0: Like. 张老师好，现在您收听到的是星星的英国心情日记电台，我是主播星星。现在是英国时间二零一六年一月二十四日的一点凌晨一点四十六分、嗯。星星今天是刚从丹麦飞回来、呃，之前去丹麦耍了三天，现在回来准备明天收拾，不应该是明天是今天。今天收拾收拾，然后明天就正式开始第二学期的课程了。所以这一期呢，嗯，打算跟大家分享一下我的丹麦游记。因为前一段考试的，嗯，就是压力很大，所以在。考完试以后，就跟小伙伴来了一场说走就走的旅行，拿着护照订了特别便宜的联航，就飞到了丹麦去度了个假。呃、嗯嗯，因为刚好是淡季嘛，所以整个、嗯、旅行的费用也不是很高，只要是机票真的是特别便宜。呃、嗯，住宿也还好，也也不是很贵，住在也是当地的丹麦人家。嫁了丹麦，到了哥本哈根的。今天从机场一直坐到市中心，刚刚出地铁口，最吸引我的，瞬间抓住了大家眼球的，居然是华为。当时，嗯，真的，真的，真的不得不说，呃，华为在世界的影响的一个认识，是真的是远远超自超乎于我原来对它的认识。我之前认为华为可能只是一个。国内的一个国产的一个手机的品牌，就仅此是对它而已。可是后来到嗯，包括我在啊、呃，迪拜机场飞到转飞到英国转机的时候，嗯、呃，也看见了华为巨大的广告牌，当时也是一惊。然后之后上课就听到我们院长就会经常跟我们聊到华为，才知道华为原来是整个。通信行业的巨头，真的是通讯的一些器材啊什么的，华为真的是属于世界第一名龙头老、哎、无可撼动。最下，所以刚刚出地铁口到达了哥本哈根市中心，第一眼就被前面的这个巨大的华为，华为的应该是华为工厂或华为公司，我猜的那个标志所吸引住了，不由得有升起了民族自豪感。好吧，这是后话。嗯、呃，说这，只说一下，根本海根吧，嗯嗯，哦、啊、也是，根本海根，我只能说这的蛮冷的。啊，也是在根本海根这两天冻的有点感冒，现在可能这个嗓子还有点沙哑、嗯，不好意思喽、哦。刚到达哥本哈根，发现哥本哈根的路,路其实不宽，但是哥本哈根还是蛮热闹的。跟包括在英国啊、法国啊等等其他国家不同，我说哥本哈根，包括丹麦其实是自行车上的国家，有一种回到了国内的感觉，就是有专门的自行车道，而且自行车道跟机动车道差不多是一样宽的。漫天遍野的自行车，到处都有自行车，包括租自行车的地方，放自行车的地方，而且他们自行车蛮特别的。啊、呃，我们自行车的前面不是会有那种车筐嘛？他们这边是放一个小小的竹子啊，还草编那种篮子，挺有意思的啊。然后车是那种铝白色，或者是那种偏黄色啊，还有其他的那种墨绿色啊，各种各样的车，啊，看起来配上这北欧风格的这。這种色彩斑斓的小房子在阳光下，而且啊、呃、去的时候也是地上都是雪，刚下完雪啊，真的是没有北欧风情的。你说呢？刚开始其实嗯，丹麦大家首先提到应该第一反应就是安徒生吧。嗯，包括欣欣从小觉得丹麦是一个浪漫的，因为还有安徒生这个。陪我们度过整个童年的这个、啊、童话家、嗯，当然这次也是去特别的拜访他，我这个可能会留在后面说。啊、呃，大概我的顺序应该会是从啊我的第一天一直到最后，嗯、这样说。啊、呃，第一天是到了住的这个地方，啊、呃、因为是晚上到的，所、嗯、以没怎么玩，就是大概在外面吃了一顿饭，然后感受一下当地的物价。嗯，不得不说，丹麦物价真的是太感人了，就是太贵了。嗯、呃，因为嗯，一个普遍的一个定理就是，泰国餐厅在全世界都是差不多是最便宜的。餐 厅， 就是当你没有钱或者没有到想吃吃的 啊， 不能不吃的太差的 话， 那么泰餐永远都是最优的选择。这个在其他国家也都得到了验 证， 因为泰餐一直都在其他国家都很便 宜， 所以我们就小心翼翼的选了一家泰餐 厅， 结果就一碗普普通通的鸡肉面就花了差不多一百三十人民 币， 这个真的是吃的肉疼 啊！ 这边的物价真的是太感人了。然后去这边的这边的超市，嗯，大家都说去超市往往是逛一个国家的超市就会是最好的体验这个国家生活方式啊，包括了解这个国家的方式。我们去了当地的超市，我发现这里面一瓶矿泉水大概要二十多块钱人民币，一瓶矿泉水。真的是够感人的，但是比较好玩的是，一升牛奶就只要五块钱硬币。所以我们到后来的几天就是完全不在这边喝水，嗯，我我也是后来有了解到，因为包括整个北欧嘛，都是不怎么喝矿泉水的，当地居民都是直接喝那种自来水，呃、嗯，就直接就，因为他们这边的水真的是够清够干净。只有这种矿泉水是卖给旅客的，所以这边矿泉水真的是尤其的贵。而牛奶，嗯，我觉得整个欧洲的牛奶真的都很便宜，而且也不是说祖国不好，但是我真的不得不说，这边的牛奶真的是比祖国的要好喝好多倍，又好喝又便宜又大。嗯，像最近在英国，大概三升左右的牛奶才。四品托好像是，大概是二点几升不到三升的样子，就只需要啊、呃、一磅，大概是人民币不到十块钱，九块钱这样一磅，是有差不多三升的牛奶，就是这个价格，而且这边的牛奶，嗯、真的我觉得比特伦苏要好喝一百倍。嗯，这是牛奶，然后水果啊什么的，这边东西真的都是很贵的。而且第一天，因为从小就是这个丹麦的曲奇，啊、呃，就吃丹麦的曲奇，知道丹麦的曲奇非常的好吃，所以就买丹麦的超市里面找曲奇，但是嗯，非常不幸我并没有找到曲奇，只找到了那种很像丹麦曲奇的那种饼干，呃，也不贵，挺便宜的倒是，但是我回去吃了一块，真的是。不想再吃第二款了，真的是超级难吃，里面好像是像又像姜了，加了姜啊，还是肉桂啊什么，反正就是很奇特的味道，而且饼干真的是巨难吃，都没有国内的那种很便宜很便宜的饼干好吃。这、就是丹麦曲奇，嗯，不过、嗯、经过我后面三天的摸索啊，发现我才发现原来丹麦曲奇其实是活在淘宝里的。是丹麦人是不吃不怎么吃饼，吃这种曲奇的。丹麦人并不喜欢曲奇，而且丹麦也不怎么产曲奇。我后来也是在呃一些中国人开的纪念品商店以及机场的一些纪念品店里面才勉强找到了两盒那种所谓的蓝罐曲奇，还是觉得蛮搞笑的。原来、嗯、著名的丹麦蓝罐曲奇。其实应该不是产自丹麦吧？因为首先，丹麦的饼干很难吃，丹麦人民也不怎么吃，而且丹麦也真的很难找到这种曲奇。但是丹麦的面包倒是蛮好吃的，牛角包、啊、还有那种啊那种类似于牛角包但是形状不一样的，撒了各种酱的那种饼干、华夫饼倒是蛮常见的。好了，嗯，接下来我们说一个、嗯、大家比较感兴趣的，就是小美人鱼。嗯、呃，丹麦真的是一个浪漫的国家，我不得不说。但是小美人鱼坐落在一个、嗯、坐落在海边，但是呢，美人鱼一定是要在海边的。嗯、呃，旁边是紧挨着一个星星形状的岛，没错，就是在地图上看也是一个星星形状的。完全就是一个星，这个五角星形状的一个岛，真的是岛，只有两层岛，只有两条路可以上岛和下岛。整个形状真的是特别漂亮。虽然在里面并没有看见过什么，不过那个岛里面其实真的没什么，而且有很多地方都是写着游客、嗯、禁止入内的。但是从地图上看真的很浪漫。旁边坐落着小美人鱼，嗯，小美人鱼真的是。小美人鱼，它真的很小，而且人很多。怎么说 ？People mountain, people sea 呗。大家就把那个小美人鱼的啊围了起来，像就是。其实有人说中国人喜欢拍游客照，我不得不说，其实当天抢着去拍游客照的都是外国人呐、啊。相反，感觉大家都是中国人看了这么多游客，就绕开了，或者是。就是单纯的想拍一张小美人鱼都是很难，因为旁边还围了好多的外国游客，对他拍来拍去。而且我觉得他们是属于不顾危险的去拍，因为小美人鱼它离海岸其实是有一定距离的。你要想近距离的去拍，其实要走一小段路，可能会有海水。如果当天浪比较大的话，还真的还蛮危险，蛮危险的。所以因为人太多，我就在岸上跟小美人鱼。就照了一下景色嘛。不过其实小明鱼并没有很吸引我，更吸引我的是丹麦的海。我不得不说，这是应该是我去过的，就目前为止见到过的最最蓝的海，最最清澈的海。它的能见度，我猜大概能有十米，因为我在上面真的可以看到很深很深地下底下的海草水随风飘。就是随着海浪，不是随风啊，随着海浪的摇，就是海草看得特别清楚，包括底下的鱼啊，或者是旁边游过的天鹅的脚在里面怎么动，看得特别清楚。海水真的是特别特别的干净，所以特别蓝，加上蓝蓝的天空，白白的雪，周围啊因为是铜铜顶，所以有那种非常奇特的那种铜绿，在那种非常像童话一样的。城堡上面覆盖着雪，周围也都是雪，清澈见底的海水和湛蓝湛蓝的蓝天，白白的雪铺成的路，真的觉得真的是美爆了，就想在这边，而且我们刚好去那边天气特别的好，就是在这边可以，我可以在这边坐一天的感觉，阳光正好洒在脸上，啊，还有一些刚刚的睁不开眼。时间也刚刚好是中午偏下午的这样一个时间，所以我就看到了好多外国游客停下来，也有可能是本地人、啊，坐在那边海边的长椅上就闭着眼睛，那样的享受这样一个安静的午后。真的是感觉一切喧嚣都没有，睁开眼睛看这么蓝的海，这么蓝的天，整个人的心情都变得非常的好。而且背后有好多美丽的景点，嗯、呃，也不得不说，其实他们说丹麦没什么玩的，我不得不说，我感觉哥们，哈根到处都是景点，走两步就可以看见一个景色，建筑非常奇特，然后大概一般都是绿顶嘛，因为是铜，所以时间风刷的都是冲刷都变成了铜绿那种，但是又恰好很美，绿顶啊、呃，高塔。还有那种哥特式啊，用那种圆形的那种各种各样的建筑，还有红砖，真的是很浪漫，像很多童话里的城堡那样。而且它的名字也都是叫什么什么什么堡，什么什么什么堡，什么什么什么宫，什么什么教堂，什么什么堡。大多数地方都是叫什么什么堡，就比如说 Rosenburg、a m e l i n b u r g 都是带着 b u g 就什么什么堡。走两步就会看见一个景点，但其实它可能并不是在推荐的地方。那如果这样算一个景点的话，那丹麦真的是处处都是景点。虽然每个景点里面的内容可能都大同小异，而且有一些教堂甚至是不对外开放的。就比如说我们之前奔着一个特别有名的教堂过去，结果教堂上写的是“嗯，今天是啊、呃、有葬礼，所以是不对外参观的。”他们是那种又当景点又对外的那种，真的是蛮好的，蛮舒服的、啊。走在这样的路上，也感觉到整个丹麦的这种气息。丹麦的人民非常的友好，嗯，我去过了这些国家，感觉、嗯、人民都很友好，他们会主动的啊问你啊你有没有啊买票啊什么，或者是你有。就说看见你站在地图前面很困惑，他们会主动过来啊，你需要帮助吗？我可以帮你指路，就这样，真的是蛮惊讶的，而且丹麦人民的英语也蛮好的。之前还担心了一下，可能怕丹麦人民的，因为丹麦人说的是丹麦语嘛，怕可能丹麦语不怎么认识啊，丹麦人的英语又不好了，才担心。但是真的是完全不用担心。去了呃这个丹麦女王住的皇宫，我觉得比白金汉宫要好看。也刚好门口有各种各样的卫兵把守，卫兵小哥真的是呃我不得不说，丹麦小哥真的是太帅。尤其是呃，卫兵小哥是那种高冷的帅，高高的脸，小小的，但是又特别有轮廓，然后眼睛里又透露着一种傻萌傻萌的气息，就比如说。我到呃，就是现在丹麦女王正在住的叫阿美林堡阿美林皇宫，啊、呃，过去正好赶上他们那边换班，看到了一个特别帅的外国人小哥，我就跑过去问我可以给你拍张照吗？啊，小哥冷冷的说了一句可以，然后我就啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒跑过去，结果刚刚站到他身边，他就他的意思就是说啊你离我远点，你不能离我太近，就显得我特别的花痴，然后照出来这张照片。距离差不多，我们两个差不多距离那种两米远吧。后来把这个事情抛到了朋友圈上，大家都说我花痴。过、哦、市中厅门前的一大群鸽子，还有各种海鸟，倒是蛮吸引我的。因为这些鸽子真的是太肥了，还有海鸟，我觉得它们肥的都已经飞不动、走不动了。一个个基本鸽子，按、啊、我们来说应该是椭圆形状、椭球形状的，但是在我看来，这边的鸽子基本都是一个个胖球，我觉得它们都飞不动。而且我就走到它们面前，可能也是不怕人吧。就完全属于不动，可能是懒得动，然后地上应该是撒了那种各种喂鸽子的那种他们吃的那些东西，那鸽子像鸡一样一粒一粒一顿在那边啄，而是把这个照片拍了下来，真的是饿了的时候就看一看这张照片，想一想烧乳鸽的美味吧，想一想这些肥肥的鸽子，如果烤成脆脆的，一定很好吃。时间凌晨的两点多，心情日记稿还没有好，所以现在有点、啊、有点累了，所以今天的节目先到这。嗯，明天我会按时的更新丹麦有机下的，希望大家支持我，谢谢大家晚安，谢谢收听这一期的心情日记。